0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 11. ledna. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci členy Generálního inspektorátu bezpečnosti při Vatikánském státu.
1: Svatý otec zaslal v souvislosti s útoky proti křesťanům v Iráku telegram patriarchovi Delimu.
0: A v druhé části pořadu pravidelná páteční promlova otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí Monika Vývodová a Markéta
1: Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán.
1: Benedikt XVI dnes přijal na audienci členy Generálního inspektorátu bezpečnosti při Vatikánském státu u příležitosti tradiční výměny novoročních blahopřání. V centru jeho promluvy k nim stálo téma rodiny. Připomněl své poselství ke Světovému dní míru, v němž se také na rodinu zaměřil a v němž napsal.
2: Naturale, comuni- Přirozená rodina jako intimní společenství života a lásky, založená na manželství mezi mužem a ženou, je prvotním místem humanizace osoby i společnosti, kolebka života a lásky. Právě je tedy rodina kvalifikována jako první přirozené společenství Božské zřízení, ještě základem života osob jako vzor každého společenského řádu.
1: Papež poděkoval Vatikánské ochrance zejména za péči o bezpečnost poutníků.
2: Jsem vám vděčen za službu, kterou konáte. Vyznačuje se vytrvalostí a profesionalitou, stálou pozorností k osobám a k účelu, který ji oduševňuje a zároveň ochotou, trpělivostí a duchem obětavosti. Tak za spolupráce úředních představitelů, kteří pečují o to, aby město Řím bylo stále hežší a pohostinější, také vy plodně přispíváte ke klidnému soužití občanů Říma s hosty, kteří přicházejí z různých zemí světa. Ili hospity provenienti dai vari paesi del mondo
1: a v závěru své promluvy
2: připomenul. Společnost potřebuje osoby, které plní svou povinnost svědomím, že každá práce, každá služba, svědomitě vykonaná, přispívá k budování spravedlivější a opravdu svobodné společnosti. Svěřuji vás, svaté paně, a zatímco každému z vás upřímně děkuji za milou návštěvu, rád vám, jakož i vám, drahým osobám, Udělují zvláštní požehnání. Una speciale
0: Benedikt XVI. obnovil po nedávných atentátek proti křesťanům svou výzvu k mírovému soužití v Iráku. V Telegramu, který zaslal státní sekretář, kardinál Tarcisio Bertone, chaldejskému patriarchovi kardinálu Emanuelovi III. Deli, vyjádřil jménem papeže svou solidaritu s křesťanskou komunitou. V textu Telegramu stojí
1: Papeže velmi
0: zasáhly včerejší a
1: nedělní útoky proti křesťanským cílům v Bagdádu, Mosulu a Kirkuku a chtěl by tímto vyjádřit svou duchovní podporu zraněným a jejich rodinám. Vás jako předsedu biskupské konference katolických biskupů v Iráku a arcibiskupovi měst, které byly zasaženy, svatý otec ujišťuje o modlitbách za vaši snahu nabídnout lidem naději a sílu. Prosí vás také, abyste vyřídil jeho upřímnou solidaritu představeným řeholních komunit, které byly zasaženy útoky a rovněž všem členům křesťanských komunit v Iráku katolickým i nekatolickým. Jelikož tyto útoky jsou namířeny proti všem lidem v Iráku, svatý otec apeluje na pachatele, aby přestali s násilím, které působí tolik utrpení civilnímu obyvatelstvu a vyzývá ty, jež mají pravomoci, aby obnovili snahy k mírovým jednáním a spravedlivě vyřešili problémy země, respektující práva všech. Klapež se modlí za návrat mírového soužití rozdílných skupin, které tvoří obyvatelstvo tohoto státu a svěřuje všechen irácký lid do nebeské ochrany všemohoucího a milosrdného boha. Konec zpráv. Křest pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
3: Tady se, pana faráře, důstojností. Je to pravda, že může platně pokřtít dítě nebo i dospělého i někdo, kdo sám pokřtěný není a je dokonce bezbožník. Kněz tušil, že je ten dotaz záludný. Ti, kdo se ptali, se potutelně usmívali, ale odpověděl přesto podle toho, co učí církev. Ano, v případě nutnosti tu svátost může udělit každý. Ale v tom okamžiku se záludnost dotazujících pojevila. Tak teď tomu rozumíme. Náš hospodský je nezna boh, ale to víno, co nám servíruje, je vždycky pokřtěné. Pan fará se neurazil, že ho zaskočili a proto žad doplnil. Ale myslím, že v tomto případě to není platné. Užívá takového křtu špatně. Voda slouží k tomu, aby očistovala to, co je poskleněné. Ale on naopak vodou špiní čisté víno. Když tak přejdeme k vážnému rozhovoru, první otázka, která se namane, je o původu křesního obřadu. Různá rituální omývání známe z jiných náboženství. V Indii vidíme například velké davy, které se ponosují do vody u pramenu Gangu a doufají, že tím očistí duši od vin. V Evangeliu čteme, že už před Kristovým vystoupením chřtíl svatý Jan křtitel Exeketé se ptají, odkud on ten obsad převzal. Blízkou Matvého moře byl kláštel židovských mníchů Hesenů, kteří praktikovali rituální omývání spojené s modlitbami. Myslí se, že svatý Jan křtitel měl s nimi styky. Upozorňuje se, že v té době židé křtili porozelity, cizince, kteří chtěli přijmout biblické náboženství. Pohané byli považováni za nečisté, Museli se tedy symbolicky omít. Svatý Jan však dělá něco nového. Křtil i židy, potomky Abrahámovi, členy vyvoleného národa. Jako poslední prorok Starého zákona ohlašoval, že příchod slíbeného mesíáše už je blízký. Všichni se k tomu musí připravit vyznáním, že potřebují se očistit pokáním. Přiznání vlastní nehodnosti považuje každá upřímná náboženská víra za podmínku k tomu, aby se člověk mohl přiblížit k Bohu. Ve své známé knize Drama ateizmu se Danielu ptá, čím to je, že je v naší době tak ochabla víra v Boha. A odpovídá, je to především proto, že lidé ztátili pocit, že jsou něčím vinným. Myslí si, že jsou spravedliví, nepotřebují tedy Boha, který by jim hřichy odpustil. A když už uznají, že něco pomýlili, dodávají si odvahy vědomím, že to napraví sami. Ve školách se od nejstarších dob dávali za příklad lidé silné vůle, kteří dokázali překonat nepřekonatelné překážky a kteří dokázali najít správnou cestu, i potom, když zbloudili. Ale nakonec se musí přiznat, že takových málo. A co pak udělat s těmi, kteří se ani napravit nechtějí? Ty musí společnost vyloučit a zročince se, po případě ji popravit. Tvrdili nám někdo, že se dobrou výchovou a utopistickým politickým systémem přemění naše sezavé údolí v rajskou zahradu, jsme šťastní, když se mu můžeme jenom vysmát. Horší je, když chce na nás své teorie vyzkoušet. Zlon na světě skutečně je. A udělat ze zla k cestu k dobru, to dovede jenom Bůh. Nejúdivnější pak tu je, že to dělá velice rád. Svatý Jan Zlatovustý se zamyslel nad tím, že některé modlitby jsou vyslyšené a některé ne. Čím to je? Odvyklou a správnou odpověď dávají duchovní spisovatelé. Bůh může vyslyšet lidský hlas jenom, když je ve shodě s ním, když ho prosíme o to, co on sám chce. Nejsme si ovšem jistí, kdy to tak je, ale v jednom případě si můžeme být jistí. To je ten, když upřímně prosíme o odpuštění hříchu. To Bůh skutečně rád dělá a církvi svěšil moc, aby to dělala jeho jménem. A jak to církev dělá? Především modlitbou. Kyrie lejsan, pane smiluj se, to je motiv, který se v liturgii nejčastěji opakuje. Ve svátosti smíření, ve se ta modlitba stává neomylnou, tak jako při kde se ta věra vyjadřuje symbolickým omýváním. Když tu svátost vysvětlili, vzpomněli si o cové církve na analogii prvního stvoření světa. Biblie je popisuje takto. Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. Země byla pustá a prázdná a nad papasnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch boží. Týž duch boží se vznáší nad křesní vodou, a vdechuje svůj život duši, která bez něho je temná a pustá. Křest je tedy začátek božího života v nás. Rodíme se znovu z vody a z ducha svatého, jak to sám Ježíš řekl Nikodémový. Zorození z ducha svatého se ovšem nejdokonalý uskutečnilo při vtělení Kristově. Proto přirovnává papež Lev křestní křesní vodu k bohorodičce. Bůh tu dává vodě to, co dal Marii, rodit božího syna. První řecký filozof tales Smilécky učil, že všecko vzniklo z vody. V suchých pustnatých krajích vidí je na vlastní oči, že je živá příroda jenom tam, kam pronikne voda. I biblický ráj se představuje jako zahrada, kde rostou květy a plody z jednoho pramene živé vody. Je tedy i tu snadné vidět obraz církve, kde její duchovní květy a plody vyrostly z křestní vody. Je to ovšem dar, který převyšuje vlastnosti vody jako takové. Ta svou váhou teče dolů. Ikonografové, když malovali obraz k štupáně v Jordáně, směr v jejího toku obrátili. Malé vlnky dělají tu dojem, jako by tekla nahoru. Povznášela to, co je v ní k nebi. Ale jako celek je řeka Jordán představená i ve formě hrobu. Jonášovi se stala propas vody hrobem. Obludou všecko pohlcující ale potřeb třech dnech jej vrátila k životu. Sám Ježíš se na ten text odvolává jako předpověď své smrti a vzkříšení. A svatý Pavel, když obraz přináší na křesní vodu, nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt, abychom i my, jako Kristus, byli vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce? I my vystoupí na cestu nového života. Toto tajemství se uskutečňuje svátostně, tedy je to skutečnost, i když ji očima zachycujeme jenom v symbolu. Neseme v sobě už život nový, který roste do věčnosti z křesního plamene.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také
0: končíme vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.